0: ADS ist eine super Kraft, Geschichten und Erlebnisse aus einem Leben mit ADS. Schön sind ihr wieder dabei. Was hat es bewirken im Leben Ich denke, jeder von euch oder jede von euch hat das schon mal erlebt, dass... Irgendeinen Satz in ihrem Leben irgendetwas bewirkt hat oder irgendetwas ausgelöst hat oder etwas verändert hat. Auch in meinem Leben ähm, hat es sehr viele Sätze gegeben, die mich prägt haben oder die mich auch teilweise verändert haben, würde ich sagen. Es hat viele negative Sätze gegeben, die einem leider auch prägt. Dann hat es aber auch die Positiven gegeben, die einem dann umso mehr in die guten Bahnen gelenkt haben. Und ich glaube, einer davon war, oder ich bin jetzt mal an die sechste Klasse wiederholt und bin dann zu einer Lehrerin gekommen. Sie war in einer älteren Lehrerin. Gewesen. Sie war ähm, sich nicht so der Umgang gewöhnt mit so aktiven Kindern, mit so. Überstelligen Kinder. <lacht> und dann bin ich halt in die Klasse gekommen. Das ist die sechste Klasse mit Bin dort Und habe angefangen. Ich habe Unterricht mitgemacht. Und ich habe gut können folgen. Und ich war auch dabei Und ich habe gute Noten geschrieben. Aber ich habe irgendwie einfach immer nebenbei etwas Kleines machen Also ich habe angefangen den Rubik's Cube zu lösen. Und dann sind wir dann irgendwann weggenommen und haben gesagt, hey, sorry, das geht nicht, du kannst du da nicht einfach ähm, noch Rubik's Cube lösen nebenbei. Und ich habe halt dann gesagt, ja, aber ich will, doch, ich will doch einfach, ich muss das nur machen, dass ich ruhig bin, dass ich mich kann konzentrieren Ich habe gleich gute Noten geschrieben. Es war nicht so, gewesen, dass ich nicht zugelassen habe. Und dann habe ich halt angefangen zu zeichnen. <lacht> dann habe ich Zeichnungen gemacht während der Stunde. Und also ich kann ja nicht schön zeichnen, aber ich habe es so wenigstens probiert. Und dann hat sie mir die Zeichnungen irgendwann weggenommen. Und dann habe ich gesagt, hey, wieso nehmen sie mir jetzt noch die Zeichnungen weg? Ich muss doch einfach irgendetwas können machen können. Und dann hat sie mir halt die auch weggenommen und hat sie verrissen. Und in dem Moment bin ich dann wie, wie hessig geworden, wie genervt gewesen. Und aber genau in dem Moment habe ich mir dann geschworen, gehabt, ich werde jetzt jeden Tag zu und ich werde, die ich werde ihnen einfach wirklich ein bisschen auf die Nerven gehen. Einfach aus dem Grund, weil ich halt jetzt mal wirklich einen anderen Weg gesehen habe, um mich irgendwie... Ich weiß auch nicht, ich konnte mich nicht ruhig halten, ich kann nicht den ganzen Tag einfach still sitzen. Was auch bei vielen Menschen so ist, wo vielleicht gar nicht wollen, den ganzen Tag still sitzen. Dann bin ich also sehr lange jeden Tag zu Spar gekommen. Und das gerade extra. Habe ich teilweise auf der Brücke gewartet. Ich bin dann jeden Tag ins Klassenzimmer gekommen und habe dann einfach irgendetwas erzählt. Habe dann gesagt, ich sei die Etie gefroren oder ich habe einen kleinen Unfall gehabt mit dem Velo. Genau, einfach auf diese Art und Weise habe ich mir halt dann eine Ausrede gesucht. Genau, und dann eines Tages... Input transcript es immer sind wir so in eine Diskussion gekommen miteinander und am Schluss hat sie dann gesagt, Nikola und Nikola Speiser und ist richtig ist genervt und hässig und ist aufgestanden. Und dann bin ich halt auch aufgestanden und habe auf den Tisch gehauen und habe gesagt, ja, ihre Vor- und Nachnamen der Lehrerin und alles das voll rausgeschraubt. Und das ist natürlich in ihrer Welt gar nicht gegangen, dass ein Schüler ihren Namen sagt und dann ist sie zu mir gekommen und hat, ich glaube, hat sogar die Haare zum Zimmer rausgezerrt und hat nachher drüsse in Tränen gesagt, hey, sie möge einfach nicht, mehr. das geht einfach nicht, mehr. sie möge einfach nicht, mehr das mitmachen, was da die ganze Zeit passiert und dann hat sie eigentlich irgendwann an einem Punkt gesagt, ähm, das geht einfach nicht und ist dann wieder ins Zimmer zurückgegangen und ich musste draußen warten und dann hat sie gesagt ähm, irgendwie äh, ja wisst ihr, er hat halt sein Tablet heute nicht genommen und das ist so ein Satz wo in dem Moment als Kind, wo so also aufgewachsen ist dass man immer das ritalin -Tabletchen muss nehmen muss und wenn das nicht nimmst, dann bist du halt nicht akzeptiert in dem Moment, ist das einfach Gar nicht gegangen. Oder? Und das hat in mir innen, hat das immer etwas ausgelöst. Wenn das jemand gesagt hat, das war extrem abschätzig für mich. Und das hat für mich bedeutet, dass man mich nicht so akzeptiert, wie ich bin. Und das sind teilweise auch Menschen, die mir sehr nahe gestanden sind, haben mir das gesagt. Ich weiß nicht, ob ihnen bewusst war, dass, das so weh dass mir das dann so weht. hat. Aber das ist halt so gesagt worden. Und ich denke, das ist einer der negativen Sätze, wo extrem viel geprägt hat. Oder die Person, die mir das auch gesagt hat, ist halt, das immer man wie nicht mehr gut machen. Das war dann einfach eingebrannt. Genau, und, äh, glücklicherweise gab es dann auch Gegenpartien. Oh. Also in meinem in jungen Jahr durfte ich viel mit meinem Götti in die Ferien. Dürfen und äh, ist Er ist auch immer für mich da, gewesen, auch seine Frau, und seine Familie, und seine Tochter, äh, also seine Töchter sind sehr gute Kolleginnen von mir gewesen. Und genau, wenn ich dann nochmals in die Ferien bin, sind wir zum Beispiel im Tessin gewesen, in so einem schönen Grotto. Und dann äh, habe ich meine Ritalin-Kistchen ähm, dabei gehabt und habe das meinem Götti in die Hand mir ich weiß nicht, wie alt ich dort war, ich war auf jeden Fall noch sehr klein. Und er hat mich erkannt wie aufgestellt und wie überstellig ich war. Dann hat er mir das in die Hand gedrückt und hat gesagt, ja, hoi, die. Ich, müsste, ich müsste das ähm, nehmen, regelmässig regelmäßig dass ich, dass ich erträglich sehe. und so. <lacht> und dann hat er das genommen und man muss sich vorstellen, er hat das in die Hand genommen und das ist so wie der Moment, gewesen, dort habe ich mir gedacht, ja, das, ist das hat mich einfach immer verändert. Er hat mich einfach zwar ruhig gestellt, das hat mir auch cool für mich zu konzentrieren, aber ich bin halt nicht ich gewesen. Dann hat er das genommen, hat irgendwo in Schrank aufgestellt. und hat gesagt, nein, no, bei mir musst du das nicht nehmen. Und das ist zum Beispiel, der Satz ist mir für immer so in Erinnerung geblieben, weil der mir einfach gezeigt hat, hey, es gibt Leute draußen, die akzeptieren dich genau so wie du bist. Und ich habe dann auch in dem Moment gemerkt, ich muss mich an diesen Menschen orientieren und nicht an den Menschen, die gegen dich sind. Die Menschen, die blöd zu dir sind. Und das wird es immer. Es gibt tausende von Menschen, die es nicht gut mit dir meinen. Aber es gibt auch sehr viele Menschen, die es gut mit dir meinen. Das Einzige, was du kannst wählen du kannst, kannst du die Menschen nicht verändern. Aber du kannst sagen, mit wem dass du die Zeit verbringst und mit wem dass du viel Zeit verbringst. Und ein weiterer von den, oder ein Satz, als ich mal in Finnland in der Ferien war, war, dann sind wir durch die Straße gelaufen und dann hat es jetzt irgendwo überall so, so Straßenkünstler gegeben und Leute, die etwas gezeigt haben oder etwas aufgeführt haben und das war mega cool und dann sind wir dort durchgelaufen und irgendwann sind wir an einem Punkt gekommen, an einer, so einer Abzweigung und dann steht ein Mann gestanden und dort, äh, vor dem Mann hat es einen Hut gehabt und äh, der, der hat in ein paar Münzen gelegt und dann habe ich okay, irgendein Künstler und was macht er? Und das ist ein, ein obdachloser Mensch gewesen, oder ein obdachloser Mann und der hat so wie es gesehen wirklich nicht viel gehabt, ist, Einfach, irgendwie die leider, wo die er angehört hat. Ähm, die sind auf jeden Fall ein zerfetzt und alles, aber er hat das Lachen im Gesicht. Gehabt. Und auf dieser Tafel ist nachher gestanden. Also auf dem Papier, wo er etwas aufgeschrieben ist, gestanden, Smile Ever and Your Life Will Change. Und ich war es mal auch noch recht jung und klein. Und ich glaube, ich bin noch nicht so gut in Englisch gewesen. Und Dann habe ich mein Mami gefragt, was heisst denn das? Und dann hat sie gesagt, du musst einfach immer lachen und dein, dein Leben wird sich verändern. Und das ist dann seit dem Tag, also an dem Tag, als ich das gelesen habe, ist das zu meinem Lebensmotto wurde. Ich habe einfach immer gesagt, du, aus negativen Sachen habe ich so lange darüber nachgedacht, bis ich etwas Positives drin gefunden habe. Zum Beispiel, wenn mir irgendwie, wenn mir irgendein iPod kaputt gegangen ist dann habe ich mir so lange probiert irgendwie jetzt das rechtsfertigen oder ich habe halt nachher gesagt so jetzt gehe ich dafür gehe arbeiten irgendwo und verdiene das Geld wieder bis ich das wieder drin habe Das heisst, ich bin am Schluss auf null oder ich kann ähm, jetzt wegen dem kann ich mehr Zeit mit Lesen verbringen weil ich nicht mehr am iPod hocke oder was auch immer halt in dem Moment und natürlich auch noch es ist zwar kein Satz aber das ist eine Art, die ein Mensch mir gegenüber hat. Und das war, wo, wenn ich. Das ist zum Beispiel auch dort, wo der iPod kaputt gegangen ist. Ich wollte ihn reinigen und nachher habe ich ihn geputzt und dann plötzlich habe ich zu viel Alkohol drüber geklärt. und dann ist das irgendwie ein Bildschirm hin und dann war der kaputt. Gewesen. Und dort habe ich mich noch ein bisschen hineingesteigert, weil in dem Moment denkst du einfach, hey. <lacht> Du nervst dich und du regst dich auf und du denkst, nein, das kann doch nicht sein. Wie kann wie ich noch so blöd sein? Und, und so weiter. Und in diesem Moment dann bist du wie in so im Kopf in so einer Spirale gefangen. Und es ist einfach immer weitergegangen. Also es hat sich immer weiter dreht. Du hast einfach nicht gewusst, wie du rauskommst. Und dort ist dann am wirklich einfach meine Mutter gekommen und hat meinen Arm genommen und hat sich auch Zeit genommen, um mich zu heben einfach da sein und das ist extrem wichtig gewesen. und ich glaube, das ist etwas, wo viele Eltern unterschätzen, wo ein es, ADS-Kind es sie Es geht nicht darum, dass sie dass sie irgendwie etwas durchkaufen oder etwas Spezielles machen. Es geht einfach darum, dass sie Zeit für die Kinder haben und dass sie das Allerwichtigste aller ist, dass man den Kindern zeigt, wie gern man sie hat und wie viel Wert sie einem sind und da bin ich wirklich meinen Eltern auch extrem dankbar, dass sie mir das immer gezeigt haben. Ich denke, meine Mutter hat das viel besser zeigen können als mein Vater. Aber mein Vater hat immer auf uns geschaut und meine Mutter hat immer auf uns geschaut. Und ich glaube, das ist sehr, sehr etwas Wichtiges. Also sie haben sich beide immer eingesetzt, wenn in der Schule etwas gewesen ist. Und ich meine, da ist ja jeden Tag bei mir ein Schreiben heimgekommen, Hause gekommen, wo es hat, Nikola stört den Unterricht, Nikola schwatzt immer wieder rein. Oder Nikola bewirft seine Mitschüler mit Bleistiften. Irgend so etwas. Geschichte umher hat man ja dann nicht gewusst. Und aus dem Blickwinkel hätten eigentlich meine Eltern mich zusammenscheissen und sagen, so, jetzt bist du mal anstehend, jetzt ich du mal zusammen, jetzt hockst du einfach mal ruhig dort. Aber sie sind damals auch in die Schule und haben gefragt, aber wie ist denn das wirklich gewesen? Oder mein Vater hatte mal eine Verletzung am Fuss gehabt und hat aufgrund von dem, können sehr lange Zeit in der Schule und ist einfach hinten dran und hat zugeschaut und zugelassen. Und in denen, ich glaube insgesamt sind es etwa 55 Tage gewesen, wo er das hätte machen können. Und, ey, sorry, 55 Lektionen, 55 Tage waren ein bisschen viel gewesen. Und er das hätte machen können. Und am Ende dieser Dinge hat er gesagt, und er hat zu den Lehrern gesagt, ja, aber was ist denn das Problem? Ich sehe das Problem gar nicht. Und nachher hat es dann auch tatsächlich aufgehört mit diesen Schreiben, mit diesen Meldungen. Und ich weiß nicht, wie ich mich merklich verbessert oder verändert habe, aber vielleicht ist dann die Toleranz einfach mehr gsi. Und sicherlich eines von prägendsten Beispiel von Sätzen, die mir in meinem Leben etwas gebracht haben oder mich verändert haben oder irgendeinen Moment geprägt haben, ist sicherlich der war wo meine damalige Lehrerin. Ähm ich bin zu ihr gekommen, ich habe ähm, die 6. Klasse wiederholt ich bin nachher in die erste Zeit gekommen. Und dort bin ich an dem Tisch geguckt. und meine Eltern waren auch dort und sie haben dann halt erklärt, ähm, genau, dass ich nicht ganz so einfach war, dass es einfach Zeit und Nerven braucht mit mir und so weiter und halt die ganze Vorgeschichte erzählt. Und nach den äh, vielleicht fünf Minuten, die meine Eltern erzählt haben, hockt meine Lehrerin einfach dort und schaut mich an, zwinkert mir zu und sagt: Das bringt mir schon her. Geil, Nicola, das kommt schon gut. Und ich glaube, der kleine Satz, in dem Moment hat ich in meinem Kopf ausgelöst, wow, in meiner ganzen Schulzeit, seit ich eingeschult worden bin und mir das Erste, was mir gesagt worden ist, ist, irgendwie du wirst nie Schnürschrift schreiben, weil du leider nicht im Stand bist zu dem, hat irgendjemand in dieser ganzen Schulgeschichte an mich geglaubt. An diesem Tag habe ich mir gesagt, so, dieser Frau zeige ich, dass sie recht hat. Und ich habe alles dran gesetzt, ich habe so viel gelernt, wie ich konnte. Ich habe Gas gegeben und ich habe gute Note geschrieben bei ihr nachher. Und ich bin anständig, ich bin ruhig ich habe nichts gemacht, weil sie an mich glaubt hat. Aber all die Mal vorher hat niemand gesagt, oh, das kommt schon gut oder so. Und dann habe ich gesagt, oh, scheisse, jetzt kommt schon wieder so einer. Meine alte, ähm, meine alte ich sagen, Schulleiterin, die hat sich sogar dafür eingesetzt, dass ich beim Wiederholen nicht ins gleiche Schulzimmer, ein Schulhaus zurückkomme. Also dass ich in ein separates Schulhaus komme, weil sie einfach gesagt hat, sie will mich nicht mehr da. Weil ich halt anstrengend war und weil ich schwierig war. Und im, äh, am neuen Ort, wo ich dann war, ist der Schwulhausenwart, der Carlo, der hat mich dann manchmal, hat mich aus der Stunde rausgeholt und hat gesagt, hey, ich brauche den Niki schnell, er muss schnell helfen, irgendetwas reparieren oder flicken. Und das hat mir so gut getan. Er hat mir einfach gesagt, du komm schnell helfen. Dann habe ich ihm geholfen, wir haben Lampen ersetzt Sicherungen gemacht, was auch immer, wirklich spannende Sachen. Und dann hat er mich wieder zurückgebracht. Und meine Lehrerin hat gesagt, das tue ich mir manchmal so gut. Wieso soll sie Nein sagen? Und ich komme ja gleich mit, im, mit dem Stoff und mit dem Unterricht. Genau. Und der der den ich immer zu ihm arbeite und eines Tages auch. Ähm, genau, der mich auch immer aus der Stunden herausgeholt hat, ist dann eines Tages tatsächlich an meine Firma geworden. Und das sind so die Sachen, die sich ergeben. Und das hat Omega oh den Brausch gemacht. Genau, ich hoffe, das Thema rund um die Akzeptanz von aktiven Kindern wird sich in den nächsten Jahren verbessern und vielleicht auch an der PH oder so besser angeschaut werden. Ich denke, das ist etwas, das immer mehr präsent wird. Auch jetzt in der Zeit, wo die Leute viel am Handy sind völlig überreizig bei gewissen Kindern stattfindet und vor allem bei denen Kindern, wo genau der Filter im Kopf fällt. Danke für mal. Schön, sind ihr das mal dabei war und bis zum nächsten Mal. Bei ADHS ist es super. Kraft.